0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 557 van onze reeks Door de Bijbel. Vorige keer lazen we in Job 4. Daarin lazen we dat de eerste vriend van Job aan het woord kwam. Elifas neemt de vrijheid om te reageren op Jobs klacht. Job had gezegd dat hij wilde dat hij nooit geboren was... Zijn uitzichtloze lijden maakt dat hij liever niet zou willen leven. De vrienden van Job komen vervolgens met verschillende redenen en adviezen om het lijden te verklaren en wellicht op te lossen. Aan het einde van Job zullen we zien hoezeer zij ernaast zaten. En toch is het misschien wel heel menselijk wat zij doen, want de vrome Job was zomaar door immense tegenslag getroffen, zo leek het althans. Als daar geen reden voor was, dan is dat beangstigend dan kan het jou ook zomaar overkomen. De vrienden doen hun best om met een verklaring te komen. Elifas begint. Hij is een vrome wijze, maar gaat helemaal uit van de vergeldingsleer. Zijn beeld van God is beperkt tot een straffende God. Zonde heeft in dit leven straf tot gevolg en goede werken worden volgens Elifas beloond. Hij beseft dat zijn woorden Job pijn zullen doen, maar toch vindt hij dat hij niet mag zwijgen. De woorden van Eliphas komen inderdaad hard aan, maar daar gaan we de volgende keer dieper op in. Hij begint zijn betoog met redenaties en vervolgens beroept hij zich nog op een goddelijke openbaring in een droom. Zo'n bewering drukt elke tegenspraak de kop in. De Heer heeft gesproken, dus moet Job zwijgen. Eliphas probeert duidelijk te maken dat Job niet rechtvaardig kan zijn. Er moet wel iets verkeers bij hem zitten. Elifas openbaring is in regelrechte tegenspraak met Gods eigen woorden, want eerder gaf God al aan dat Job zeer Godvrezend en oprecht leefde. Dit voorbeeld is nog steeds een aansporing om alles wat gezegd wordt altijd te onderwerpen aan de toets van de Bijbel. De woorden die afwijken van wat God zelf zegt, hebben geen bestaansrecht.
1: In de vorige uitzending sloot Elifas af na eerst specifiek Job een spiegel voor te houden met een algemeen principe waarin hij de oorsprong van het lijden verklaart. Daarmee wil Elifas uitdrukken dat elk mens in moeite leeft. Deze moeite is volgens hem deels door het individu zelf veroorzaakt en is deels een gegeven. Toch ligt zijn nadruk, wat Job betreft, op de moeite die wordt veroorzaakt door de mens zelf. Nu zal hij verder gaan door Job aan te raden God te zoeken en hem zijn situatie voor te leggen. Wat hij hier zegt en hij zegt het werkelijk op een prachtige manier, is dat God getrouw is, dat God goed is en dat God rechtvaardig is. Terwijl dit waar is, bereikt het niet de kern van het probleem van Job. Elifas praat in feite niet eens tegen Job. Laten we zijn woorden lezen. Job 5, versen 8 en 9 Maar ik zou zelf God zoeken en mijn woord tot God richten. Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden, wonderen die niet te tellen zijn. Eliphas zegt dat als hij zelf in de schoenen van Job zou staan, dan zou hij naar God vragen en aan hem zijn zaak voorleggen, alsof Job dat nog niet gedaan heeft. Ter ondersteuning van zijn advies gaat Eliphas Gods majesteit beschrijven. De Heer doet grote en ondergrondelijke dingen en verricht ontaalbaar veel wonderen. Een gelijkaardige omschrijving zullen we ook terugvinden in het antwoord van Job aan Bildad, in Job 9 vers 10. Vervolgens worden concrete daten vermeld: Job 5 vers 10. Hij geeft regen op de aarde en zendt water op de velden. In het Oude Oosten werd regenval ervaren als een van de grootste wonderen. Het belang van regen wordt ook duidelijk in het 18e gebed in de Joodse liturgie, waar het schenken van regen en wind volgt op de vermelding van de opstanding uit de doden. Job 5 versen 11 tot en met 13 Om de nederigen op een hoogte te plaatsen, om de treurenden in een veilige vesting van heil te zetten, hij verijdelt de plannen van de sluwen, zodat hun handen niets wezenlijks kunnen uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid, zodat de raad van hen die slinks zijn mislukt. Nadat Elifas heeft gesproken over Gods zorg voor de schepping, geeft hij aan hoe de Heere aandacht heeft voor mensen. De Heere is degene die vernederden verhoogt en bedroefden hulp geeft. De Heere wordt voorgesteld als degene die schijnbaar vastliggende sociale structuren wijzigt. Dat sluit aan bij de bijbelse overtuiging dat God door sommigen te vernederen en anderen te verhogen recht doet. Meer voorbeelden van de omkering van de sociale orde vinden we bijvoorbeeld in Job 22, 1 Samuel 2, in de Psalmen 1875, 113 en 147 en in Lucas 1. Elifas noemt verschillende concrete voorbeelden. De Heere verbreekt de overleggingen van listige mannen, hun handelen kent geen succes, en daarom kunnen zij hun plannen niet uitvoeren. Een mens kan allerlei plannen smeden, maar de Heere zorgt ervoor dat de uitvoering wel of niet plaatsvindt. Hij vangt de zogenaamde wijzen met hun eigen sluwheid. De plannen van zo'n mensen keren zich tegen henzelf. Een voorbeeld van dit laatste vinden we onder andere in Psalm 7, versen 15 en 16. Daar staat, Zie, hij heeft ween van onrecht en is zwanger van kwaad. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Dat de raad van de zogenaamde wijze geen stand houdt, wordt geciteerd in 1 Korinthe 3 vers 19, waar de tekst in het verband staat van een gedeelte waarin Paulus zich afzet tegen de wijsheid van deze wereld. Het lot van de genoemde wijzen van deze wereld wordt nader omschreven in het volgende vers, Job 5 vers 14. Overdag ontmoeten zij duisternis, op de middag tasten zij rond zoals in de nacht. Hiermee wordt aangegeven dat niets dat zij ondernemen zal lukken. Job 5 versen 15 en 16 Maar de armen verlost hij van het zwaard dat uit hun mond gaat en van de hand van de sterke. Zo is er hoop voor de armen en onrecht sluit zijn mond. Na deze negatieve opzomming volgen twee versen over de bevrijding van de armen en onderdrukten. Elifas komt hier terug op de gedachte van vers 8 waar hij op heeft opgeroepen zijn heil bij God te zoeken. Blijkbaar wordt de arme beschadigd door woorden en daden van de rijken maar door het ingrijpen van de Heer is er hoop voor de armen en wordt de goddeloze de mond gesnoerd. De boodschap is dat de arme recht wordt gedaan wanneer hij zich om hulp tot de Heer begeeft. Elifas geeft hiermee indirect aan dat Job dit ook moet doen als hij wil dat hem recht wordt gedaan. Job 5 vers 17 Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de almachtige niet. In de versen 17 tot en met 26 besteedt Elifas aandacht aan het nut van beproevingen. Voor het eerst richt Elifas het woord rechtstreeks tot Job, terwijl hij eerder in het algemeen sprak. Het begint met een zaligspreking van de mens die door de Heere streng wordt opgevoed, of gekasteid, en daarom wordt Job aangespoord de straf van de Almachtige niet te verwerpen. Weer is wat Elifas zegt op zich niet fout. Ook in Spreuken 3 vers 11 staat Mijn zoon, Verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij gezend is. Maar het principe en dit vers kunnen ook verkeerd gebruikt worden. Elifas gebruikte het als een persoonlijke steek tegen Job. Kastijding is niet altijd de reden dat Gods mensen lijden, zoals we hebben gezien. Soms kan iemand dit vers gebruiken als een dolk om in het hart van een vriend te stoten. Het is een aardige manier om te zeggen... Je hebt problemen, omdat je verkeerd hebt gedaan en God je corrigeert. Wel, het kan zijn, maar het kan ook niet zo zijn. Wie zijn wij om zo'n oordeel te vallen? Hebben wij een telefoonlijn naar de hemel? Heeft de Heer ons een geheim onthuld? Wij kunnen niet altijd spreken over het probleem van iemand anders. En iemand anders kan niet altijd spreken over jouw probleem. Hoewel de uitspraak van Elifas waar kan zijn, is die niet van toepassing op Job. Job 5 vers 18 Want gij doet smart aan... En hij verbindt. Hij verwondt en zijn handen genezen. Elifas wil dat Job weet dat zijn smart en verwondingen door de Almachtige zijn aangedaan. Maar Job mag ook weten dat de verlossing van dezelfde hand zal komen. De Heer kan slaan en tuchtigen, maar ook herstel en genezing geven. Job 5 vers 19 In zes benauwdheden zal hij redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. Deze uitdrukking komt in het Oude Testament en in het Oude Oosten vaker voor. Ook in Spreuken 6, vers 16 staat: Deze zes haat de Heer. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Met het aantal van zes of zeven wordt een afgerond geheel aangeduid, wat niet betekent dat er ook daadwerkelijk zeven rampen worden bedoeld. Het is ook niet maar alleen een poëtische uitdrukking. Hier betekent zeven niet het getal van volmaaktheid, maar het getal van compleetheid. De zevende dag was bijvoorbeeld de voltooiing van één week. Zeven is het getal van compleetheid hier. Het geeft het totale spectrum van de problemen van de mens weer. Job 5 versen 20 en 21 In de honger verlost hij je van de dood, en in de oorlog van het geweld van het zwaard. Voor de geestel van de tong zul je verborgen zijn, en je zult niet bevreesd zijn voor de verwoesting, als die komt. God zal je uit deze zeven problemen redden. In hongersnood zal hij je van de dood verlossen, in oorlog van de macht van het zwaard, en van de geestel van de tong. Terecht wordt hier gesproken over de geestel van de tong. Niets kan zoveel schade aanbrengen als woorden. Ook het Nieuwe Testament verwittigt ons ervoor. In Jacobus 3, versen 3 tot en met 6 lezen we Zie, wij leggen de paarden een bed in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wel. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerachtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Job 5 vers 22 Om de verwoesting en om de honger zul je lachen. En voor de wilde dieren van de aarde zul je niet bevreesd zijn. Wie door de Heer wordt beschermd, moet niet bang zijn dat verwoesting over hem komt. Hij of zij kan er zelfs om lachen. Job 5, versen 23 tot en met 26. Want je hebt een verbond met de stenen van het veld. En je hebt vrede met de wilde dieren van de aarde. Je zult ondervinden dat je tent in vrede is. Je zult zorgen voor je woning. En daarin niet falen. Je zult ondervinden dat je nageslacht talrijk is en je nakomelingenschap als het gewas van de aarde. Je zult in hoge ouderdom in het graf komen, zoals een korenhoop op zijn tijd binnengehaald wordt. In deze versen geeft Elifas argumenten waarom Job niet bang moet zijn voor de genoemde gevaren. Stenen zijn hinderlijk in de landbouw. Een veld vol stenen kan ervoor zorgen dat de akker geen oogst geeft. Door aan te geven dat een verbond met de stenen wordt gesloten, zegt gij dat de stenen geen belemmering zullen zijn voor de uitvoering van het werk van Job. Maar door te spreken over nakomelingschap als het gewas van de aarde, wordt duidelijk dat Elifas alle tact en fijngevoeligheid laat varen. Want ten grondslag aan dit beeld ligt het belang voor een oosterling van een groot gezin en familie. En kort geleden zijn alle kinderen van Job gestorven. De beschrijving van de zegeningen loopt uit in het levenseinde. Op zichzelf genomen is de dood niet goed, maar hier wordt een vorm van sterven bedoeld die positief kan worden gewaardeerd. Een lang leven wordt geschonken aan mensen die een wijs leven leiden. Een voortijdige dood geldt als een vloek en daarmee als teken van goddelijke afkeuring. Job 5 vers 27 Zie dit, wij hebben het onderzocht, zo is het. En jij, luister er naar en weet het voor jezelf. De twee hoofdstukken met woorden van Elifas worden afgesloten met een oproep aan Job. Elifas deelt mee dat dit zijn bevindingen zijn en dat deze juist zijn en waar zijn. Ook sprekend namens zijn vrienden roept hij Job op te luisteren en de woorden ter harte te nemen. De opmerkingen die Elifas heeft gemaakt zijn op zichzelf genomen vaak waar en passen in het kader van het Bijbelse wijsheidsdenken. Maar de houding van Elifas is problematisch vanwege de ongevoeligheid waarmee hij zijn uitspraken doet. Hij begint met een passende stilte, gaat over tot kritiek en presenteert vervolgens voorbeelden van godsdienstige logica, waarbij hij zich ook nog eens op een openbaring beroept, om daarmee een eind te maken aan alle tegenspraak. Daarnaast is er bij Elifas ook sprake van arrogantie, als hij verklaart dat hij zich wel tot de Heer zou wenden, alsof Job dit niet heeft gedaan. In Job 6 en 7 reageert Job op de weinig empathische woorden van Elifas. In een monoloog doet hij zijn beklag. Daarbij richt hij zich niet direct tot zijn vrienden of tot God. Zelfs de vragen die hij staalt, zijn retorische vragen, die tot niemand gericht zijn. Indirect vraagt hij natuurlijk wel aandacht voor zijn situatie. Hij roept op om zijn verdriet serieus te nemen. Job 6, versen 1 tot en met 3. Maar Job antwoordde en zei, Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen, en legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal, want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht. Met de woorden over de zwaarte van zijn lijden zet Job zijn klacht uit hoofdstuk 3 voort en indirect gaat Job in op het verwijt van Elifas. Elifas heeft het diepe verdriet van Job niet gepeild. Job zegt, als zijn zorgen gemeten konden worden en zijn verdriet gewogen, dan zou blijken hoe ondraaglijk zwaar zijn leidensweg is. Job gebruikt het beeld van een weegschaal. Vanwege de zware last geeft Job toe dat zijn woorden onbezonnen waren, te overhaast gesproken. Job 6 vers 4 want de pijlen van de Almachtige zijn in mij. Mijn geest dringt het vergif ervan. De verschrikkingen van God staan tegen mij opgesteld. Nu geeft Job voor de eerste keer aan dat de Heer de oorzaak van zijn lijden is. Het valt op dat Job het in Job 6 wel noemt, maar niet uitwerkt. Dat gebeurt wel in Job 7, 9 en 13. Job is door de Heer neergeschoten, geraakt door zijn giftige pijlen. Job stelt dat al Godse rampen op hem zijn neergekomen. Daardoor is zijn levenskracht ernstig verzwakt. Zijn vriend Elifas had helemaal niet in de haten waar het om ging. Hij heeft heel wat mooie, goede en ware dingen gezegd, maar ze hebben Job niet geholpen. Job 6 versen 5 tot en met 7. Balkt de wilde ezel bij het malse gras, Loeit het rund bij zijn voer, wordt het smakeloze gegeten zonder zout, zit er smaak aan het wit van een ei. Mijn ziel weigert dat aan te raken. Het is als ziekmakend voedsel voor mij. Het is duidelijk dat Job in deze verzen retorische vragen stelt. Daarmee spreekt Job uit dat iemand die het goed geeft niet klaagt. Maar Job gaat zelf door ondraaglijk lijden en daarom klaagt hij. Hij brengt onder woorden hoe hij zijn lot ervaart. Het is te vergelijken met smakeloos voedsel. Dat wil niemand eten. Job 6 versen 8 tot en met 11. Och, werd mijn begeerte maar vervuld... En gaf God mij maar waarop ik hoop. Was God maar zo goed dat hij mij verbrijzelde, dat hij zijn hand losmaakte en een einde aan mij maakte. Dat zou nog een troost voor mij zijn. Ik zou opspringen in mijn droefheid als hij mij niet spaarde, want ik heb de woorden van de Heiligen niet verloochend. Wat is mijn kracht dat ik nog zou kunnen hopen? Of wat is het doel waarvoor ik mijn leven zou willen verlengen? In deze verzen komt Job terug op zijn geuite doodswans. Dat Job hoopt op zijn dood lijkt sterk uitgedrukt, maar past wel bij zijn woorden uit hoofdstuk 3, waar hij de dood omschreef als een plaats waar de vermoeiden rust en vrede hebben. Job laat merken intense verlangen naar de dood, maar daarbij komt de mogelijkheid voor het zelfregelen van zijn dood niet aan de orde. Ook bij Gods volk was zelfmoord geen reële optie. Het gebeurde wel eens dat een ernstig gewonde strijder vroeg gedood te worden, zodat hij niet in de handen van de vijand kwam, maar in het algemeen was een zelfgekozen dood geen optie voor een Israëliet. Job weet dat hij de Heer niet heeft verlogen en daarom zou hij eervol de dood ingaan.